0: Hallo, Andrea hier vom Beziehungspodcast Wir müssen reden. Bei Wir müssen reden geht es ja auch immer um Beziehungen, nicht nur in der Partnerschaft, sondern auch mit ganz lieben Menschen, die uns so umgeben. Einer dieser lieben Menschen, die wir zu unseren Freunden zählen dürfen, ist Jan Schmiedl aus Hamburg, der Coach mit Hut. Er hatte uns angefragt, kein Interview zu führen, sondern mal miteinander zu reden. Und da konnten wir natürlich nicht Nein sagen. Es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit ihm über Achtsamkeit, über Liebe, über Gefühle und über alles, wo es uns damit im Leben so hintragen kann. Und dabei wünschen wir dir oder wünsche ich dir heute sehr, sehr viel spannende Erkenntnisse und eine unterhaltsame Stunde. Und wenn du das Gefühl hast, du möchtest, unbedingt dich mal mit dem Jan verknüpfen, mit ihm reden oder dich auch bei uns einfach zu diesem Interview, das kein Interview war, melden, dann freuen wir uns auf deine Nachricht. Viel Spaß jetzt mit unserem Nicht-Interview mit Jan Schmiedl, dem Coach mit Hut.
1: Moin aus Hamburg, hier ist der Jan und heute habe ich kein Interview, heute habe ich ein Gespräch, denn ich möchte meine Interviews umändern, das Format umändern mit, in Form von Gesprächen mit Menschen, weil ich selber glaube, du hast dadurch viel mehr Input, als wenn ich irgendwelche Fragen stelle. Und heute ja, sitze ich zwei total tollen Menschen gegenüber, also am Rechner. Und ähm, die beiden begleiten mich ja schon jetzt ein paar Jahre. Und das ist die Andrea und der Dietmar. Moin, ihr beiden. Ja. Moin, Jan.
0: Moin, Jan. Sind das schon Jahre?
1: Das sind schon Jahre, ja. Das sind schon Jahre. Ja. Na gut. Okay. Ja, was die beiden machen, könnt ihr auf ihrer Webseite sehen. Die äh, werde ich in die, die Shownotes äh, reinstellen. So der Leitspruch der beiden ist sowas wie raus aus dem Kopf, rein in die Intuition und darum geht es. Ihr befasst euch sehr viel mit dem Thema Intuition, oder?
0: Ja, kann man genau so sagen, weil die Intuition für uns die Basis von allem ist. Wenn ich auf meine Intuition höre und zwar richtig, richtig, richtig auf meine Intuition höre, ähm, dann sind viele Dinge so viel leichter, nicht unbedingt einfacher, aber leichter ja. und ganz schnell viel, viel klarer.
1: Es ja, ist total spannend, denn äh, ich habe ja Anfang des Jahres mich jetzt mal habe ja ein Buch entdeckt, was mich wirklich verändert hat. Das also mit Joe Dispenser, wo es um Quantenphysik geht. Und der fängt auch an in diesem Bereich. Ne, ist ja tatsächlich, dass man in sein Gespür geht, auch in seinen Körper geht, dass das total wichtig ist beim Thema, ich möchte mich weiterentwickeln.
2: Mhm. Und
1: nicht nur, ich mache was im Kopf. Also, ich werte jetzt andere Sachen oder Arbeiter an meinen Glaubenssätzen, sondern dass. Äh, man sehr stark auch ins Gefühl geht, weil er ja. festgestellt hat, dass wir ja Erinnerungen in Form von Emotionen im Körper ablegen. Ne? Mhm. Und deswegen finde ich es so toll, auch auf seine, seine Erinnerungen hören zu können.
0: Das ist ein cooler Ausdruck. Mhm. Ja. ja, es ist sehr spannend. Ähm, wir sind über... Also du stößt ja, wenn du dich mit diesen Themen befasst und wir machen das ja jetzt schon ein paar Jahre, natürlich immer wieder auf Input, die, den ich total spannend finde und wir sind halt dann auf die Epigenetik gestoßen. Also oh, okay. dieses, Du hast in deinen Zellen einfach Erinnerungen gespeichert. Also da gibt es ja ganz viele, ganz spannende Versuche dazu. Du hast diese Erinnerungen in deinem Körper gespeichert und die, ähm, die können abgerufen werden und du, die melden sich auch einfach mal zwischendurch, ohne dass du jetzt irgendwie bewusst was dafür tust. Und so können Erinnerungen plötzlich wieder auftauchen, die gar nicht von dir sind, sondern sogar von deinen Eltern oder von deinen Großeltern sind. Also, das finde ich ein total spannendes, ganz, ganz spannendes Thema. Deswegen ist es so wichtig, so wie du sagst, eben, ähm, ja, geh in deinen Körper, spür mal, wo ist denn das? Also, wo ist es und wie fühlt es sich an? Und um überhaupt mal so den Weg dahin zu finden.
1: Und weißt du, ich finde das total, Wichtig auch, dass wir auch über uns über Genetik unterhalten oder tatsächlich über wissenschaftliche Basis, denn dieses ganze Thema spüren dich hinein und das ist ja, äh, nimmt es mir nicht böse, wenn ich das sage, aber das ist in so einer ESO-Ecke und wenn ich mich mit so einem knallharten Geschäftsmann darüber unterhalte, dann kommen, oder auch mit meiner Mutter, äh, dann kommen, <lacht> kommen da so, so Sachen hoch, äh, ja. Äh, wo sie sagen, oh, das ist ja nur diese, diese ähm, Typen mit Selbstgestrickt mhm. irgendwas ähm, ne? in der ja, Runde sitzen. Geht,
3: darum geht es uns nämlich auch mal wieder dieses, mhm. aus dieser Eso-Ecke rauszuholen, ja. weil letzten Endes sind wir fühlende, spürende Wesen. Mhm. Ähm, wenn wir Seminare, Workshops haben wir da auch Firmen das machen, haben wir immer Leute dabei, sagen, so, ja, das ist nichts für mich so, ich bin, bin mehr so der Kopfmensch. ja äh, Letztendlich sind wir das alle. Wir haben im Vorfeld auch ganz kurz darüber geredet. Wir haben diesen Verstand da oben, der uns äh, Geschichten erzählt und bestimmte Dinge uns einfach vorgaukelt auch. Ja. Äh, es geht aber immer wieder darum, auch ins Fühlen zu kommen, weil letztendlich, ich, ich mache es dann halt, ich auf, auf die leichte, auf die lustige Art, sage ich, bist du verheiratet? Ja? Und dann sagt er, ja. Und dann sage wie hast du deine Frau ausgesucht? In Form von einer Excel-Tabelle oder einem sonstigen Ding, sondern weil du etwas gefühlt hast. Ja? Also, Liebe, Kribbeln, Zuneigung, whatever. Also fühlen ist da. Es geht nur darum, das zu kommunizieren und sich ja wieder drauf einzulassen. Ja? Also,
2: was nehme ich denn da,
1: da war. Ein Das ist lustig. Ich, also irgendwie sind wir schon miteinander verbunden, auch wenn wir kilometerweit weg sind. Ich habe letztens einen Vortrag gehalten zu den äh, intrinsischen Bedürfnissen, die kennt ihr ja auch, die PLDs. Und da habe ich genau das gleiche Beispiel genannt. Ne? Wie suchst du dir dein Freund deine Freundin aus? Das ist lustig. Ja. Ähm, ja, es ist halt, wir sind fühlende, Menschen, äh, fühlende Wesen und dieses Bewusstsein, auch da glaube ich, dass wir noch ein bisschen Arbeit haben, weil viele Coaches oder in vielen Büchern, die ich so mitbekommen habe, ich habe immer das Gefühl, wenn ich das lese, wird dieses Bewusstsein so verdammt. Und ich finde... Oder auch die Leute sagen, ja, du kannst mit den 5% Bewusstsein kämpfst du gegen eine 95% Unterbewusstsein an, du darfst da nicht kämpfen und so. Wo ich dann, aber da sitze und sage, wenn ich mich angucke, dann lenkt mein Bewusstsein mich. Also ich treffe ja damit die Entscheidung.
2: Mhm. Auch
1: eine bewusste. Zum Beispiel jetzt, wir haben uns im Vorfeld über Meditation, geführte Meditation und komische Stimmen in geführten Meditationen unterhalten. Und dass ich dann sage, ja okay, die Stimme ist jetzt vielleicht nicht ganz so toll oder die Formulierung, aber ich will ja was erreichen und das kann ich ja nur bewusst treffen, diese Entscheidung zu sagen, ich setze mich jetzt doch auf den Stuhl oder lege mich hin oder ne, und ich höre mir das an und damit werde ich ja zum Lenker meines Unterbewusstseins, also in meiner Welt.
0: Ja, absolut richtig, also ja. du hast auch so ein schönes Beispiel ne, von diesem, ich entscheide mich, also das hast es im Vorgespräch kurz gesagt mit dem, was du ein Wort gesagt, was ich ganz wichtig finde, ich lasse mich darauf ein, und das ist die Entscheidung, die du triffst. Und also du hattest ja deine Hypnose-Geschichte. Ähm,
2: so.
3: <lacht> ja, wo ich an äh, diesem Abend, besagten Abend, auf einem Erlebnisabend war, eines bekannten Hypnotiseurs und äh, 250 andere Menschen auch im, im, im Raum. Und es ging natürlich darum, so eine Massenhypnose, nenne ich es jetzt einfach, äh, wo es darum ging, dass wir quasi äh, über die Hypnose das schaffen, quasi, dass sich unsere Finger hier, sieht man das in der Kamera, ja. sie magnetisch anziehen und ich saß in der ersten Reihe, habe den also direkt vor <lacht> mir gehabt und bei mir war eben, wie du vorher gesagt hast, auch diese Stimme im Kopf, die er gesagt hat, der nicht. Ne? <lacht> ja,
1: genau, du nicht.
3: <lacht> ja, der schafft alle hier, alle zu hypnotisieren, aber mich nicht. Ja? Und ich saß halt da ja, und meine Finger blieben, wo sie blieben und nebendran, ja, die ersten Erfolgserlebnisse und die grinst neben dran <lacht> und da. Und ich habe wieder nach oben gedreht, natürlich geguckt und alles so mit den Fingern immer noch in meinem Kopf. Nee, never ever, vergiss es, ja. Und ich saß halt so da und dann war plötzlich eben halt auch diese Stimme, dieses Gefühl im Bauchraum ja, als Info da, was hast du denn davon? Was hast du hast dir Geld bezahlt, du wolltest ein Erlebnis mitnehmen und was hast du jetzt davon? Dass mein fettes, bresiges Ego dem da vorne beweist, dass ich cooler bin als der. Ja? Und habe ich nur die Entscheidung getroffen, zu sagen, ich lasse mich einfach wie der Andreas gesagt hat, ich lasse mich einfach mal drauf ein und gucke, was passiert. Und dann sind meine Finger Stück für Stück. Denken, wow, cool, das ist ja cool. Ja? Also haben sie wirklich angezogen und das, das, ist so, das war sicher sehr sehr wichtig, auch für mich, weil es immer wieder darum geht, entscheide dich erstmal für etwas. Entscheide dich für die Bewegung oder für
1: das dich drauf einlassen. Alles andere... Ja, dann kommen. Das das ist, ist aber der Ich finde das total spannend, denn äh, das ist ja auch eine Art Skalierbarkeit für jeden von uns, zu sagen, wann gehe ich quasi, wann bin ich dagegen? Mhm. Also gegen etwas. Ja, da wende ich ja Kraft auf, da gehe ich ja in eine Kampfsituation. Und ähm, wann gehe ich, ja, wir brauchen gar nicht von liebevoll reden, aber wann lasse ich mich einfach erstmal ein? Ja. Ne, dann probiere ich das aus. Das ist ja, Im Deutschen haben wir ja so ein schönes, schönes Sprichwort, ne, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Und ähm, <lacht> ich habe manchmal das Gefühl, dass das so tief in uns Menschen drin ist, dass wir so immer dagegen sein müssen. Ähm, und ich sich glaube, mal einzulassen. Das und,
0: und, also, ich glaube, dass es gar nicht mal wir Menschen grundsätzlich sind, sondern ich glaube, das ist schon auch unser westlicher Kulturkreis. Ja, okay. Der, der meint wir müssen alles mit dem Verstand erklären können, wir müssen äh, unbedingt gegen viele Dinge erstmal dagegen sein und wir müssen überall äh, auch eine Meinung dazu haben, äh, ganz, ganz schnell und ich glaube schon, oder ich bin fest davon überzeugt, es gibt Völker auf der Welt, die das völlig anders machen und die viel zufriedener und glücklicher und ausgeglichener sind, weil sie die Dinge einfach so...
2: Offener auch.
0: Ja, ja. und offener auch sind, weil sie die Dinge einfach so nehmen, wie sie kommen und da mehr reagieren. Und was wurde uns denn immer erzählt? Also überall im Business und du musst ja agieren und nicht nur reagieren und dann bist du immer hinten dran. Und, und ich habe letztens so festgestellt, es geht aber nicht anders. Also es geht nur, indem ich mich auf das einlasse, was da kommt. Sonst ist es genauso, wie du sagst, es kostet so viel Kraft. Und ich sehe es an den jungen Menschen, ich meine, wir haben ja nur ein paar von diesen jungen Menschen, wir haben ja so ein paar. Und ähm, und gerade bei denen siehst du das gerade mit, auch mit, mit diesen ganzen Medien, die es jetzt gerade so gibt. Die sind ja nun ständig auf WhatsApp und Snapchat und sonst wo unterwegs und die schreiben ja alles. Und was die Kraft aufwenden, um im Freundeskreis, um gesehen zu werden, um eine Meinung zu haben, das kostet so viel Energie. Da sitze ich daneben, da zieht es mir so den Stecker, wo ich mir denke, oh, boah, ist das anstrengend. Und ja, also so andersrum macht es viel mehr Sinn. Und dann eben zu sagen, ja, ich
2: entscheide
3: mich mehr. zu Und, und lustigerweise, wir haben das ist noch gar nicht so lange her, eine Podcast-Folge dazu gemacht, äh, Innere Willkommenskultur.
1: Hm. Also, ja, schöner Titel.
3: Wie kultivierst cool cool du, du quasi das Innere, dein Sein, um das, was auf dich zukommt, willkommen zu heißen? Ja, also ist auch da, wir haben vorfeld schon geredet, gebrandet. Für mich so ein bisschen mit Thema Ausländer und so weiter und so fort, aber für mich geht es um eine innere eine Kultur zu haben, wie heiße ich Dinge willkommen in meinem Leben. Und das heißt nicht zu sagen Ja und Am, ja, mhm. vor allem, sondern halt zu sagen, wie offen bin ich erstmal, mir das anzuhören, anzugucken, du hast es vorher gesagt, die Meditationsstimme, die du da hörst, gefällt dir nicht. Aber was verbaue ich mir dadurch? Mhm. Oder was ist, wenn ich dann die Entscheidung, also ich, ich heiße es willkommen, ich öffne mich dafür und dann hast du auch schon schön erzählt, welche Erfolge du damit hast. Mhm. Also, das fand ich dann total cool, was genau passiert, wenn ich das habe. Also, eine innere
1: Willkommenskultur. Das, ich finde, das ist ein ganz, ganz schöner Ausdruck, so der innere Willkommenskultur. Denn wenn ich äh, eine Willkommenskultur ja für mich selber pflege, dann komme ich, also ich sage mal in meiner Welt zu Pitcher Coaching-Ausspruch, also da komme ich ja. Gar nicht mehr dahin, auf Ablehnung zu gehen.
2: Mhm.
1: Ja? Das heißt, ich öffne meine Türen und das Schöne dabei ist, auch wenn ich eine Tür öffne und jemanden in mein Haus lasse, dann muss der ja nicht gleich in mein Schlafzimmer gehen. Ja, ich <lacht> ja, äh, ich, ich, ich ja. darf ins Wohnzimmer oder in die gute Stube und da darf der sich hinsetzen und ich entscheide doch, ob ich den in die Küche, ins Schlafzimmer oder wo auch im Keller lasse oder wie auch immer.
0: Und du gibst ja nicht die Kontrolle ab.
1: Genau, ich gebe nicht die Kontrolle ab, aber der ist schon ja in meiner Intimsphäre drin, weil der ja in meinem Sessel sitzt quasi. Und, ja. Na?
0: Und aber auch das mal zu spüren. Also wie genau. fühlt sich das denn jetzt an? Weil ich habe gerade so dieses Gefühl, so, dieses, na, so weit die Arme aufzureißen und zu sagen, ja, komm. Also was auch immer da ist, komm, ich lass uns erstmal beschnuppern, lass uns erstmal gucken, was es ist. Und natürlich lasse ich die Dinge, die da kommen. Durch meinen Filter laufen. Also, durch ich reflektiere sie nochmal und ich sage, ist mir das jetzt angenehm, dein Beispiel zu bleiben, wenn da jemand kommt und der fängt jetzt plötzlich an, in meiner Bude Zigarette zu rauchen oder wo ich dann sage, hey, stopp, hier ist meine Grenze. Das will ich wiederum nicht. Du darfst gerne hier sein, aber wie äh, gibt es diesen schönen Sprung, mein Raum, meine Regeln? Mhm. Also, auch, auch da auf unser Gefühl zu vertrauen und uns dann zu erlauben, das auch so zu kommunizieren, bis wo mhm. geht's?
1: Ja, ich finde das total wichtig, da auch diese Grenzen zu setzen, denn äh, ich, einer meiner Ursprünge ist das NLP.
2: Mhm.
1: Und ich habe, äh, ja, ich werte das jetzt, ich habe ein paar Auswüchse im NLP halt erlebt bei Menschen, wie zum Beispiel gesagt, ich achte jetzt auf mich und die dann mittendrin sagen, nee, das ist nichts für mich und den Raum verlassen.
2: <lacht> ja, ja, und
1: ich dann da sitze und sage, ey, das Format NLP lädt dich ein, zuzulassen willkommen mhm. zu heißen und dich aber auch zu stellen. Mhm. Ja? Und dieses Wegrennen dann, weil es gerade unangenehm wird für mich, das war für mich eine Erfahrung, wo ich da gesessen habe und gesagt, wie verbaue ich mir denn eigentlich hier gerade neue Erfahrungen, neues Wissen? Ne?
0: Ja, wobei ich da jetzt gerade merke, wie ich, wie ich sage, ja, auch das hat aber zwei Seiten. Also ich habe mal das Erlebnis gehabt vor langen, langen Jahren, da ging es um einen Glasscherbenlauf. Große Gruppe, 40 mhm. Leute, also es ging um Persönlichkeitsentwicklung. Am Ende des Tages ging es darum, eben über so einen Teppich aus Glasscherben zu gehen.
2: Mhm.
0: Wir wurden den ganzen Tag darauf vorbereitet und alles gut. Und es waren dann zwei Leute dabei, die am Ende gesagt haben, ich mache das nicht. Mhm. Und auch, also es passiert mir immer mal wieder, hast du ja mit Sicherheit auch schon erlebt, eben du gehst auf ein Seminar, bist da und irgendeiner, genau das, was du gerade beschrieben hast, sagt mhm. so, ich mache das nicht, für mich ist, ist das nichts. Und ich glaube, es gibt einen ganz feinen Unterschied zwischen ich nehme mir ein Erlebnis, weil ich mich nicht darauf einlasse und ich spüre für mich sehr genau, dass ich hier gerade das jetzt nicht tun will. Und diese Entscheidung zu treffen, ist für mich auch ganz, ganz wichtig. Also auch diese zwei Leute, die gesagt haben, sie gehen nicht über die Glasscherben, das fand ich so grandios, weil die für sich reingespürt haben, und gesagt haben ich will das jetzt nicht. Und vielleicht mache ich es nächstes Jahr oder nächsten Monat oder wann, aber jetzt hier kann ich es nicht. Und auch das ist wenn ich es reflektiert tue, super cool. Aber du spürst ja auch als Außenstehender ganz genau, ja. ob jemand ihm das sagt. So, nee, nee, ist nichts. Also das, da steckt ja nochmal was anderes dahinter. Aber das sind so zwei Nuancen, wo ich sage, ja, hat ich alles zwei Seiten.
2: Ich
1: glaube, du sagst da was total Wichtiges. Also es berührt mich, denn es ist so ein Thema, was ich auch, über das ich jetzt seit ein paar Wochen nachdenke. Und zwar beschäftige ich mich ja sehr stark mit meinem Ego. Und meine Vorgeschichte zeigt ja, dass mein Ego sehr stark war. Mhm. Und ähm, rauszufinden, ich habe gestern so ein Beispiel bei einer Klientin zu machen, rauszufinden, äh, ob der Ego jetzt sagt, du bleibst heute auf der Couch sitzen und machst, wir haben über Staubsaugen geredet, und Staubsaugst deine Bude nicht, weil es ging so ein bisschen um Selbstliebe. Ne? Bin ich es mir wert, in einer sauberen Wohnung zu sein oder nicht? Ja? Und ist es jetzt dein Ego, das sagt, nee, du machst das nicht, weil das tut dir gut? Oder mhm. ist das die Stimme in dir, die sagt, nee, heute bist einfach mal faul? Und das ist ja eine super kleine Nuance. Ja, das, mhm. ja und diesen Unterschied dann auch zu erlernen, das braucht, also ich brauche ein bisschen Zeit dazu, mhm. ne? ja. diese Stimmen wirklich zu erkennen. Ja. Und, und das ist nämlich genau der Punkt, den du gesprochen hast wenn ich über das Thema Intuition rede oder für mich auch selber Intuition bei mir spüre, das ist ja so ein zartes Stimmchen. Ein mal. Ja, ihr seid gerade erleuchtet, sehe ich im Bildschirm. Ja, das also,
2: ist ja voll erleuchtet, <lacht> ich Jetzt.
1: Ja. <lacht> Und ja. das, das ist ja so, die Intuition ist ja eine sehr liebevolle, bei mir allerdings auch sehr leise Stimme. Hm.
3: Und was ich da gar mit reingeben mag, weil du sagst, ja, diese Nuance rauszufinden, das genau zu spüren, Intuition heißt nicht, keine Fehlwege zu gehen. Ich weiß, dass wir uns das alle wünschen, sagen, ist Trade mein Weg und dann mache ich keine Fehlentscheidung, dies und jenes. Die machen wir genauso. Es geht nur darum, wie gehe ich damit um. Und manchmal ist es auch bei uns, um jetzt ein bisschen beim Ego noch kurz zu bleiben, verliere ich auch gegen mein Ego, und lässt mich liegen, ja, und ich bin lieber faul anstatt ich was anderes zu für mich, gute Dinge tue oder nicht. Aber dann ist es so, dann kann ja auch das ich zu sagen zu sagen, ja, Ego heute hast du mal gewonnen und morgen stehe ich wieder auf, stehe wieder da und mache ich wieder die Anzeige. Es ist schon so dieses innere Spiel zu haben und nicht zu gucken, kriege ich die innere Perfektion hin. Also ich habe gefühlt nicht die perfekteste Intuition, wo ich sage, nee. Es geht darum, ich habe ein perfektes Gefühl, wie reagiere ich darauf, ja, wie empfinde ich das, wie nehme ich die Dinge wahr. Und dann geht es natürlich darum, verurteile dich, äh, am besten natürlich mich selber, ne? wieder immer schön drauf, oder sage in nee, dem Moment mal, was tue ich da, weil liegen mit einer Entscheidung oder mit dem, was ich tun wollte, ja? und aufs Ego gehört zu haben, ist das eine. Das ist man dahingestellt. Wie ich damit umgehe danach und mich dann verurteilen, mich klein machen und auf mir rumhacke, jetzt hast du es wieder nicht hingelegt. Das ist der andere Punkt. Also das ist für mich Intuition ist, ist gut, aber ist auch nur ein Teil des Wegs des Schritts. Dann sind wieder bei dem schönen Thema, was du vorher erwähnt hast, bei dem Thema Eigenliebe oder Selbstliebe zu sagen. Wie gehe ich nachher mit mir um oder buddere ich mich unter? Weil dann hat für mich gefühlt das Ego sowieso gewonnen, ja, wenn du dich noch kleiner machst. Das ist so, ist so mein Weg oder unser Weg zum Thema Intuition.
1: Also für mich ist es
2: so
1: eine, so eine Sache, wenn ich merke, dass ich durch meine Gedanken und meine Handlungsweisen ein schlechtes Gefühl habe, weiß ich, der Ego hat gerade die Kontrolle. Denn ich kann ja auch mal ein schlechtes Gefühl bei einem Menschen haben, der in den Raum geht. Das ist ja ein schönes Warnzeichen zu sagen, ey, guck doch mal ein bisschen genauer hin, anstatt, ja. ja ähm, auch da wieder ist es diese Nuance. Ja. Und ähm, ich glaube, da gibt es auch nicht so diesen Heilweg, die zehn Schritte zur perfekten, äh, <lacht> sondern das darf jeder für sich selber entwickeln. Und ich glaube, das ist, genau das ist die Anstrengung, die dahinter steht. Im Coaching, wenn ich mit den Leuten rede und die sagen, ich, mir fehlt Klarheit oder ich, ich möchte einen Sinn in meinem Leben finden, sage ich, du überhaupt gar kein Thema, brauchen wir 14 Stunden für. Ja. Ja, dann hast du alle Informationen, kannst natürlich immer einen draufsetzen noch, weil du noch eine Frage beantwortest. Das kennen wir ja, wenn du einmal die Büchse der Pandora öffnest, kannst du alles Mögliche machen. Aber ähm, ich sage, die 14 Stunden, das ist nicht das Thema. Das Thema ist, dass du hinterher übst. Ja, also den Weg gehst für dich und selber Entscheidung triffst und dich dann austauscht. Das ist der Weg, wo bei mir dann Coaching anfängt. Mhm. Ne? Und, ja, und da bin ich halt kein Freund von, dass ich sage, so und jetzt machen wir den super Masterplan. Wir gehen Schritt ein, Schritt zwei, ja, äh, zu sagen, ähm, Donnerstag, den 28. um 9.30 Uhr, da hatten wir auch eben gesprochen, ja, da hast du den Entwicklungsstritt hinter dir oder so, das funktioniert noch mal nicht bei uns. Ne? Wir müssen immer unseren eigenen Weg gehen.
0: Ja, das ist ja letztendlich das, was wir eben auch mit den, äh, mit den Trainings machen. Also du hast es mhm. gerade vorhin äh, so schön erzählt, mit die äh, Firma, die kommt und ganz gerne einen Ablaufplan hätte. Ja, kann sie kriegen. Hinterher. Ja. Weil es immer etwas auch. also unser Werkzeugkoffer ist so voll. Aber unsere Intuition sagt uns, natürlich haben wir eine grobe Struktur. Ja. Aber wir gehen natürlich auch auf diese Gruppe ein und ähm, schauen dann, was braucht es denn da jetzt. Und dann darf sich so ein Tag auch verändern. Oder dann muss er sich auch verändern, um eben für den Kunden, den Klienten, wen auch immer, das Optimale, das rauszuholen, was derjenige dann auch in dem Moment braucht, was ihn an seiner, für seine Weiterentwicklung einfach unterstützt. Und alles andere macht ja keinen Sinn. Also, der kann nicht machen, aber ich weiß nicht, wer dann da abends zufrieden rausgeht. Dann hast du abends eben diese Listen, die ja so früher so gerne ausgelegt wurden und ich weiß nicht, ob das es heute noch gibt, diese Bewertungen von den...
2: es schon noch. Ja, ja,
0: gibt's noch? Okay. Ähm, Auch kein
3: Mensch, aber gibt's was.
0: Genau, wo dann bewertet wird und äh, ja, und da sind wir gleich beim, also du bist ja schon beim nächsten Thema, also die bewerten dich und dann fängst du an, dich selbst zu bewerten und dann kommt der Teil, der dann halt mit dir schimpft und der meckert und äh, nee, wir haben einen geilen Tag gehabt mit den Leuten. Hm. Und ähm, ich weiß genau, dass bei demjenigen dann irgendwas noch dazwischen hängt und da, ja, da gibt es einfach noch was anzugucken. Und da kann man dann rangehen. Aber das entscheidet wieder jeder selber, will ich oder will ich nicht.
2: Ja,
1: diese, und, Bewertungs, ich ich diese Bewertungslisten und sowas, das ist für mich so das Ergebnis dieser Leistungsgesellschaft, in der wir sind. Hm. Also ich spreche ja nicht ab, dass wir Leistungen erbringen sollten, es ja, ist ja was Schönes, was zu leisten, was zu erschaffen. ja ähm, Aber in dieser Leistungsgesellschaft, wo wir so gemessen werden, am besten noch in so den Schulnoten. Ja, das, äh, oder äh, es gibt, ich habe mich mit jemandem unterhalten. Äh, nee, ich habe ein Buch gelesen, der der als Hilfe zwar, das zum Verstehen ist das ganz gut, der hat äh, Mitarbeiter in Gruppen eingeteilt. Die A-, B- und C-Gruppe. Mhm. Ähm, zum Verstehen, warum das so ist, ist es okay. Aber dann, dann vielleicht durch seine Firma zu laufen und zu sagen, der Herr Müller ist ein B-Mitarbeiter und die Frau Schulz ein C und der andere ein A-Mitarbeiter, das finde ich dann schon wieder ein bisschen schwierig. Ja. Ähm,
3: ist so schön, die Kunst, in Schubladen zu denken, ist diese offen zu lassen.
2: Mhm.
1: Das ist schön.
2: Das ist schön. Das ja, ist,
3: schön.
2: Ich ist finde nicht von das, mir, habe ich, ich auch Ich gesehen. finde das
3: wirklich so, weil es ist wirklich... Wir brauchen, um uns sicher zu fühlen, fühlen diese Schubladen. Das passiert auch. Das tut der Verstand, ohne dass wir dafür tun. Die Frage ist nur, wenn es mir auffällt, ist es immer noch nicht schlimm. Nur dann mache ich es halt immer wieder auf. Also gerade wenn, wenn wir coaching Klienten haben oder Workshop-Teilnehmer, dann mache ich das immer wieder auf. Natürlich weiß ich, spüre ich, wie der tickt und welchen Weg der geht. Aber wenn ich dem das nächste Mal begegne, dann, dann fange ich quasi, ich gefühle immer an diesem Nullpunkt an. Also ein bisschen wie der Spruch, der ist auch allen den gibt es halt auch nicht mehr so. Ich bin wie, wie so ein Schneider oder wie der gute mhm. Schneider. Der nimmt jedes Mal ein neues Maß, wann ich zu ihm komme. Das finde ich total genial. Nicht so, ja, der hat so und so. Es ist auch so, ist so Veränderung drin. Mhm. Also es geht schon darum, wie sehr denke ich in Schubladen, wie sehr nämlich das war und wie sehr mache ich dir aber wieder auf, dass du dich, Jan, verändern darfst, dass die Andrea nicht, da, ist, da kommen so Sprüche, war doch klar, ja, dich kenne ich doch und mhm. so weiter. Dann ja, ist es auch so. Aber wenn ich mich für mich öffne, sagen ja, schauen wir mal, wo er heute steht oder die oder jene, dann ist es leicht. Also nicht nicht gegen Schubladen denken, schimpfen, das werden wir nicht aufgeben, sondern wir machen sie einfach nur auf.
1: Vielleicht, wenn wir sie irgendwie verändern, wenn ich äh, meine Hemden in die Reinigung bringe, weil ich tatsächlich äh, durch und durch kein Freund vom Selberbügeln bin, also was Hemden angeht, ähm, dann hängen die Hemden manchmal an so einem so 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 Rondellständer, wo man ja. auf den Knopf drückt und dann fahren die so nach vorne und nach hinten. Ja.
2: Ähm,
1: und da sind ja ganz viele andere Hemden von anderen Leuten auch dabei. Und ich finde, meine Hemden hängen ja immer auch an einem anderen Platz dann. Und ich finde... Anstatt Schubladen zu sagen, zu sagen, ich stehe vor so einem Rondell und das verändert sich und ich drücke auf den Knopf und dann ist dann jetzt, ne, sind da die, die und die Hemden, finde ich vielleicht auch mal eine nette, so, so ein Gedankenspiel zu sagen, wenn ich merke, ich denke in Schubladen, will ich eine Schublade haben oder will ich lieber so ein Rondell haben, das vielleicht flexibler ist oder sich bewegt oder, ne, das finde ich auch. Was, was auch
3: die Einzelne immer braucht oder genau. so. Also ich mag ganz kurz, kurz noch zurückkommen zum Thema Bewertung, also Seminare, mm. Workshops oder so. Ja, ähm, Auch das kann ich verstehen, also da bin ich auch nicht zu sagen, ah, kein Freund dafür, ja, dazu, aber es geht darum zu sagen, was habe ich davon und was mache ich damit danach? Ja? Weil, ein schönes Firmenseminar, 25 Leute, ja, und wir haben den Tag intuitiv geführt. Das heißt, nach dem Mittag haben wir die ganzen Pläne über den Haufen geschmissen, geguckt, wo die Gruppe steht. Und dann braucht es natürlich auch das Training, das durchzuziehen. Ich bin auf den Inhaber, auf den Geschäftsführer nochmal zu und äh, da haben wir einfach eine Diskussion initiiert, die es auch gebraucht hat zu dem Zeitpunkt, auch gewollt war von, von dem Inhaber der Firma. Ähm, und es hat lang dazu geführt, dass sie sehr kontrovers und laut und aber sehr klar auch diskutiert haben über dieses Diskutieren, hat sie herausgestellt, dass die Spielregeln der Firma gar nicht stimmen, dass sie einfach irgendwo stehen und keiner die befolgt, dass es eher um Commitments geht, also das heißt, wie, wie kommunizieren wir miteinander, wie gehen wir miteinander um, also dadurch sind ganz neue Dinge entstanden und ein ganz anderes Miteinander. Das hat bis um 19 Uhr gedauert und dann haben wir natürlich nochmal die Gruppe, die, die Teilnehmer so abgeholt und alle, war wow, es war total schön und gut. Und was passiert? eine, links hinten, die einen ganzen Tag so mit dabei war, sagt, ja, also für mich waren das jetzt da viel zu wenig Tools. Sie hätte sie eigentlich mehr erwartet. Das, ich, ich überzeichne das jetzt gerade. Ja. Mhm. Ähm, und wenn sie so eine Bewertung abgegeben, hätte sie sicher wahrscheinlich uns eine 4 gegeben oder eine 5 oder so. Das darf sie ja auch haben. Aber uns geht es natürlich immer darum, wo schaue ich drauf? Also Was ist das Gesamte, was es braucht? Und letzten Endes, wenn ich jetzt mein Ego das fokussiert, guckt, ja weil das schafft ja mein Ego auch ja zu sagen wie geil und nicht wow das waren 26 oder 24 alle happy und die net natürlich stürzt sich das auf die und sagt guck wir müssen doch mehr 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 Tools reinbringen wobei die ja mit drin waren aber ich kann dir auch versprechen das weiß ich ja wenn du das tun würdest hast du nächstes mal die gleiche Runde machst mehr Tools und dann hast du alles in happy und einer kommt und sagt also für mich waren das zu viele Tools ja ich hätte viel mehr gern mehr interagiert und so weiter also was bringt uns die Bewertung Weiß ich nicht.
0: Ja, letztendlich Verwirrung, also äh, erstmal Verwirrung, der was ja auch was ganz ganz wichtiges ist, also mhm. Verwirrung das Chaos, was es auch immer braucht, damit sich wieder die Dinge an neue Plätze setzen dürfen und dann tatsächlich über dieses also für uns in unserem Fall ist es so über dieses miteinander reden zu sagen. Ja, genau, was macht das jetzt? Also was für einen Sinn macht das jetzt eben genau dahin zu schauen, wer schaut da gerade hin? Und das ist mein da achtsam mit mir selber zu sein. Ähm, und das festzustellen, weil genau das ist ja das, was wir ganz oft nicht tun, unreflektiert, genau diesen einen, den höre ich dann nur noch. Genau. Nur diesen. Nicht die 25, die total happy waren, wo sich wo im Laufe des Tages sich was gedreht hat, wo da drei Leute, die sich morgens, also wir haben, ähm, wir sind ja dann doch relativ, nee, stur sind wir nicht, Quatsch, aber ähm, da bist du sehr, sehr oh, cool. straight. Ne, ja, bockig stimmt auch nicht, dürfen wir nicht mehr sagen, weil es hat in Österreich hat das eine völlig andere Bedeutung als für uns, ja. haben wir festgestellt. Oh,
2: <lacht> ähm, ja, okay. Er hat mich
0: nicht kaputt gelacht, er steht mal, ist bockig, das darf man nicht mehr sagen, aber er macht morgens, der macht mit der Gruppe eine Erdungsübung. Ja. Und es sind drei Teilnehmer dabei, die sich darauf nicht einlassen können oder wollen. Das waren die drei, die abends so dankbar waren. Aber erstmal guckst du morgens und siehst genau die drei. 26 Leute und die drei hast du auf dem Schirm. Und natürlich sitze den Kopf. Genau, sitzen wirklich da Augen. Ich mache die Augen nicht zu. Ich verdrehe ständig die Augen und spiele irgendwie. Also ganz krass. Und dann das Standing zu haben und da klar zu bleiben, zu sagen, Moment, das ist meine Energie. Und das, was ich hier tue, und wir halten diese Energie hier. Und abends sind das genau diejenigen gewesen, die wirklich dann dankbar extra noch mal zu uns kamen und sagen, was für ein geiler Tag. Ähm, das wieder zu reflektieren. Und Andrea, das ist ein
1: super Beispiel, weil da kommt mir ein Bild in den Kopf, ähm, womit, glaube ich, auch wirklich jeder was anfangen kann. Die Partys, auf die du auf gar keinen Fall Bock hast und nicht hin willst, die sind am Ende immer die besten. <lacht> <lacht> ja, ja, weil
2: ähm, die ja
0: Bock haben, aber ja, für die ja.
1: ist, das? <lacht> das ist ja. unfassbar. Ähm, ja. ja, aber es geht ja wieder um dieses Thema Einlassen. Es geht ja. auch um dieses Thema, ich ähm, öffne mich mal und das geht auch, glaube ich, Glaube ich, so in meinem Kopf gerade eben um das Thema Selbstwert, also dieses Thema Selbstliebe. Wir haben ja eben festgestellt im Vorgespräch, das Thema das Wort Selbstliebe ist jetzt nicht ganz in, in Deutschland, nicht ganz so positiv behaftet. Es ist eine Fähigkeit von uns Deutschen, ein Wort so ein bisschen das Negative zu ziehen, was das Wort Liebe beinhaltet. Das ist ja unfassbar. Aber dieses, dieses ich bin mir das wert. Ja, und ich äh, bin mir wert, die Zeit, auch wenn ich irgendwo sein muss, weil die Firma sagt zum Beispiel, du gehst jetzt auf dieses Seminar, Punkt, mhm. ja, zu sagen, okay, äh, ich sitze doch schon die Zeit da.
2: Mhm.
1: Ja? Mhm. So, äh, jetzt habe ich eine Möglichkeit, ich kann zum Trainer gehen und sagen, pass mal auf, ich habe keinen Bock drauf, bescheinigst du mir hier, dass ich die ganze Zeit teilgenommen habe und ich störe dich nicht. <lacht> das ist, ja? Oder ich sage, ich, ich höre doch mal zu. Und ich lasse mich mal ein. Und äh, das ist ja so eine Geschichte, die mich immer bewegt im Gedanken, auch so Coaching. Mein Vater, als ich gesagt habe, ich bin jetzt Coach, ich mache jetzt Coaching, hat gesagt, wir sollen da hinkommen, ich bin noch nicht krank. <lacht> <Ja>? <lacht> ähm, dieses, ähm, oder ich brauche niemanden in meinem Leben. Ich muss das immer alleine machen. Ich muss Stärke zeigen nach außen hin. Äh, bei den Menschen, die das immer gezeigt haben und sich dann eingelassen haben bei mir, da habe ich gesehen, was für eine Vielfalt dahinter steckt und welche Möglichkeiten sie haben und was da alles möglich ist. Das ist, das ist so wundervoll zu sehen, wo, wo, wo so Mauern brechen. Mhm. Ja.
0: Manchmal gibt es im... Englischen schönere Wörter oder vielleicht daran, weil wir sie für uns übersetzen, klarere Wörter, ähm, als sie sie im, im Deutschen haben, weil du sagst, Selbstliebe. Es gibt da dieses Wort Verantwortung, also Verantwortung oder Selbstverantwortung. Ich habe diese Verantwortung für mich selber. Und ja, es kann wirklich jeder für sich entscheiden, wie er das macht, aber Verantwortung heißt im Englischen Responsibility, die Möglichkeit zu antworten.
2: Also es ist was
0: völlig anderes als wir dieses Wort, also für mich dreht sich das gerade so, ja. diese Verantwortung. Wenn ich dafür das englische Wort nehme und das dann wieder übersetze,
2: mhm.
0: genau darum geht Ich habe die Fähigkeit zu antworten auf das, was da im Außen oder aus dem Außen kommt. Um, und vielleicht muss man mal googeln, was ist für Selbstliebe, was ist, was ist Selbstliebe für ein Wort im Englischen und das dann wieder Wortwörtlich übersetzt. Vielleicht gibt das ein schöneres Wort.
1: Vielleicht gibt das ein schöneres Wort. Ähm, das Thema Verantwortung. Ich musste gerade so lächeln und also mich hineinlächeln, denn ähm, ich überlege die ganze, äh, gerade eben einen Podcast zu machen zum Thema Schuld und Verantwortung.
2: Oh, okay. Ja. Mhm.
1: Ähm, und ich hatte in der letzten Zeit auch Gespräche im privaten Bereich, wo es ging, so Diskussionen zu führen. Ich bin kein großer Freund von Diskussionen. Es gibt dann immer bei einer Diskussion, gibt es für mich immer so einen Verlierer und einen Gewinner. Ich finde Austausch und Lösungs Lösungsgespräch, vielleicht fällt mir gerade so ein, aber ja, das vielleicht mal ähm, umzunennen. Und da gilt es ja auch, die Verantwortung zu übernehmen. Ich habe mit einer Lehrerin gesprochen, die gesagt haben, unsere Kinder, Lernen, nicht mehr Verantwortung zu übernehmen. Da ist, äh, hat einer dem anderen voll Schienbein getreten <lacht> und da kommt die Lehrerin dahin und das Erste, was der, der getreten hat, gesagt hat, ich war es nicht, <lacht> der ist schuld. Ja? Ähm, und äh, irgendwie habe ich auch diesen Eindruck, dass dieses Verantwortung übernehmen, kann es das sein, dass die Menschen wirklich ja, so ein bisschen Sorge haben, ich, um nicht zu sagen Angst, zu sagen, ich für ein eigenverantwortliches Leben. Ich bin also verantwortlich für den Status, den ich gerade habe.
3: Ich glaube gar nicht, dass sich das so sehr geändert hat. Gefühlt ist das das Thema alte Welt, neue Welt. Also wir, die Andrea hat es schon gesagt, mit unseren Kindern in der Zahl 6 zusammen, ähm, die halten uns natürlich auf Trab. Ja? Die bringen immer wieder Themen mit. Aber... Auch da ist für uns immer das Thema hinspüren, hinschauen. Und dann ist man mal natürlich das Gefühl, oh Gott, Alter, die fahren den Karren an die Wand. Ja, so war mein Gefühl irgendwann. Unsere Kinder, die sollen uns mal regieren oder führen oder sonst irgendwas. Und dann bin ich aber so reingegangen, auch in dieses ja, Gefühl, in dieses Thema. Und da war es so, das geht jeder Elterngeneration. Und dass sie glauben, die nächste Generation der Kinder fährt dann an die Wand. Ich sage nur Sex, Drugs und Rock'n'Roll, and die 1969 ja, haben unsere Eltern, ja, oder die davor, meine die Großeltern, gedacht, diese Generation fährt das Land an die Wand. Nur noch Sex, Drogen und Alkohol und Hass nicht gesehen. Und was ist passiert? Gar nichts. Es sind irgendwie ein paar hängen geblieben in dieser Geschichte Sex, Drugs und Rock'n'Roll, and aber andere haben ihre Spur gefunden. Und das hat mir so eine Ruhe gegeben. Unsere Kinder werden werden, die müssen, die werden etwas finden, wie sie uns führen, das Langführen, sich führen, Firmen führen und so weiter und so fort. Das ist ein Trugschluss, das glaubt jede Elterngeneration. Das ist erstmal, das, was ich mit reingeben habe. das hat mir halt geholfen zu sagen, ja entspann dich mal. Also das, das glauben jede Elterngeneration. Ja? Ähm, das ist das, was, was bei mir so mhm. da ist zu dem Thema, äh, wie gehen wir miteinander um, Verantwortung ist, glaube ich, schon da. Aber die Welt, auch das sehen wir an unseren Jüngsten, ja, ist viel, viel komplexer geworden. Ja, Bei uns gab es noch Zettelchen in der Schulbank ja, oder andere Dinge. Und mit unseren Mittleren, die sind jetzt so um die sechs, 15, 16 und auch die Jüngsten mit 10. Dann, was die, bevor die aufstehen, an sozialen Dingen gemanagt haben und ausgetauscht haben, ich glaube es manchmal selber nicht. Ja? Also im Sinne von, mhm. also ganz theatralische Dinge, Thema Partnerschaft, Beziehung, Sexualität und so weiter und so fort. Und zwar auf hunderten von Kanälen. Ja? Mhm. Wo ich natürlich ein Krausgebiet, so also, oh Gott, oh Gott, ja, ich bin auch nicht geschaffen dafür, ich bin auch nicht so aufgewachsen, aber die wachsen so auf und die werden ihren Weg damit finden. Ja? Und ja. nicht, oh Gott, oh Gott, sagen, wir fahren an die Wand. Was wir tun können, wir in unserer Generation, auch als Eltern, Vorbild sein. Und ich weiß, dass sie die Verantwortung übernehmen für mich, für die Familie, die Andrea genauso. Und das ist das, was wir vorleben. Und die werden erst draus machen. Also, das ist so, für mich gibt es nie einen Zeigefinger. Ist nur für mich, ja. Mhm. Auf andere oder auf Gesellschaften oder sonst irgendwas, die übernehmen keine Verantwortung mehr, sondern ich trage meine für mich, für mein Umfeld und gebe das aber so rein und lebt es Und deshalb, wir haben die Kinder, die sie mit uns austauschen über sowas. Ist nicht. Also ich will wahrscheinlich ja gar nicht alles wissen, aber ich glaube, <lacht> nee. wir wissen einen Großteil dessen bewegt, weil wir offen sind und weil wir sagen, ich trage die Verantwortung für uns als Familie. Das heißt man, weil die Andrea sagt, auch klar zu sein, ich will das hier nicht haben. Ja, also wenn wir hier super Stimmung und so weiter und so fort, alles happy, total lustig, plötzlich die Stimmung nach unten. So, was ist los? Ja, eine meiner ähm, eine meiner Töchter, ja, meine große Tochter. Äh, hat ein whatsapp gekriegt von einer Freundin, äh, ihr Freund hat Schluss gemacht, ja, und die kennen ihn gut. Und das sie das wundert, sie ist überhaupt kein Thema, aber das spült sowas von rein. Und ich habe gesagt, hey, sorry, das werden wir hier, wo, wir sind jetzt hier, ja, dann nimm dich halt raus, telefonier mit ihr, kläre es aber nicht hier eine so Stunk machen. Äh, ich glaube, da geht es halt schon darum, auch da die Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, für, ich habe die Verantwortung für das Gemeinsame hier, Miteinander, und dann kann es wieder aufgehen. Das haben wir dann auch so gemacht. Sie ist dann losgezogen, hat es mit ihr besprochen und war für sie da, was es super ist. Und dann aber auch wieder hier sein. Also ich glaube, es sollte die Komplexität, die da draußen heute halt ist, und ich glaube, es ist für uns schon komplex genug mit Facebook, Insta, ja. hast du nicht gesehen, ist das nochmal ein paar Schippen drauf, was die, was die heute erleben. Und auch das Thema Verantwortung anders angehen. Und, und
0: ja. Und, und Jan, ähm, mit dem Thema Schuld und Verantwortung, äh, da hast du bei mir äh, ganz so offene Türen ein, weil ich bin ja so eine Verfechterin davon, es gibt keine Schuld. Stimmt. Ähm, ich versuche immer allen zu erklären, es gibt Dinge, die passieren und die haben gewisse Konsequenzen. Die haben Folgen. Also Konsequenzen ist ja auch schon wieder so ein Wort. Konsequenzen zieht man, müssen gezogen werden. Das hat Konsequenzen, äh, das hat, das Konsequenzen,
1: und, hat Konsequenzen genau. Hat,
0: ähm, also es <lacht> Es folgt, erfolgt etwas aus einer, aus einer aus etwas was getan, was jemand getan oder gesagt hat. Daraus erfolgt etwas. Und dann ist es ja immer so ein, ähm, ja, wenn ich Schuld zuweise, dann mache ich es mir ja verdammt leicht, mhm. weil dann nehme ich es ja von mir weg. Also dann ist es ja immer der andere, dann ist es immer das Außen. Und ich glaube. Also andersrum, was ich nicht glaube, weil du gerade so gesagt hast, sind wir Menschen so. Ich glaube, nein, ich glaube, es verändert sich immer mehr. Aber es wird natürlich immer weiter auf diese Menschen geben. Also es ist so, nein, wir Menschen sind per se nicht so. Ich glaube ganz fest daran, dass wir Menschen eben diese Verbindungswesen sind. Ich meine, wir machen nicht umsonst auch Beziehungsarbeit. Wir sind Beziehungswesen. Alles in uns, in unserem Körper, von den kleinsten Teilchen ab, steht miteinander in Beziehung. Wir sind empathische Wesen und wir brauchen diese Verbindungen und daraus resultiert etwas, was viel viel Größeres, etwas, was letztendlich dafür gesorgt hat, dass wir Menschen überhaupt noch hier auf diesem Planeten sind. Wenn das nicht so wäre, wenn wir nicht diese empathischen Verbindungsbeziehungswesen wären, dann hätten wir uns gegenseitig schon längst alle, platt, da wäre schon niemand mehr da. Aber es gibt immer mehr Menschen die in Beziehung gehen. Die den Krieg
2: beenden. Die den Krieg beenden, ja, das ja. hast du
1: schon. <lacht> ich bin da völlig bei dir, denn meiner Meinung nach können wir nur zusammen etwas erschaffen, was Großes erschaffen. Ja. Und da gucke ich einfach auf die Natur. Ja. Ja. Die mächtigsten Tiere, Insekten dieser Welt sind nicht alleine, sondern die sind in einem System und machen zusammen was. Ja. Und schaffen Großartiges.
0: Genau, Menschen sich zusammenzutun. Genau.
1: Und äh, das ist ja auch diese ganze Geschichte. Äh, schau, Ich bin mal gefragt worden, Jan, was ist das Ziel mit deinem Podcast? Weil ich die Menschen teilhaben lasse an meiner Depression, wo ich gerade an meinen Gedankengängen, wo ich gerade durchgehe. Also das ist jetzt das neue Format. Und dann haben ganz viele gesagt, ja, aber das, äh, das schreckt doch vielleicht Kunden ab. Okay. Und ich habe gesagt, ja, weißt du, ich bin nicht der, der sagt, ich habe es geschafft. Ja.
2: Mhm.
1: ja, Ich bin nicht der, der äh, sagt, äh, ich war in der Superinsolvenz und jetzt bin ich Millionär. Zwischendurch habe ich im Knast gesessen oder was auch immer. Ähm, äh, sondern ähm, ich sage, ich bin im Prozess und ich kann meinen Prozess zum Beispiel nur gehen, wenn du mit mir interagierst. Das gibt mir auch etwas zu sagen, dass du mich vielleicht aufmunterst und sagst, mach weiter.
2: Mhm. Oder
1: dass du sagst, guck mal, Jan, ich habe hier eine Idee. Oder du hast da und darüber gesprochen, hast, kennst du das Buch schon. Und so werde ich ja, ja immer bereicherter dadurch, dass die Menschen, die mit mir zusammen sind, mit mir im Prozess gehen. Und ich mag es auch nicht zu sagen, ne, ich habe es geschafft, dann ich habe mal so ein Bild genommen, ich habe den Berg erklommen, ich gucke vom Gipfel runter auf dich und du stehst mhm. noch am Anfang, sondern ich bin so ein, zwei, vielleicht ein, zwei Stationen weiter als du, aber ich weiß noch, was vorher war in den zwei Stationen bei mir mhm. und so kann ich mit dir doch den Weg gehen und das finde ich, das ist auch so der Sinn meines Podcasts, zu sagen, ich bin nicht der Coach in dem weißen Kittel oder der, der ja diese 20 Trilliarden Zertifikate hat und der, der im Boden schwebt, sehen Sie genau, sondern ich äh, gehe mit dir, ne? Und ich finde das total wichtig, dass wir Menschen da auch ein Umdenken haben, denn dieses "Ich bin erfolgreich und zeigt dir, wie es geht" Ding wird ja äh, massenhaft verkauft,
2: mhm.
1: ja, ähm, weil die Menschen sehen sich ja auch danach. Das kann ich auch verstehen. Ich tue es ja auch, ja. Mhm. Ja, ähm, aber ich finde es viel wichtiger, dass wir zusammen was machen. Ja, im Coaching sage ich auch, weißt du, ich kann hier auf dem Tisch tanzen, wenn du dich nicht einlässt, passiert hier gar nichts. Ja? es ist einfach, ne?
3: Und ich mag dir gern von meiner oder von unserer Seite auch sagen, mach einfach weiter. Ja. Also wir beobachten ihn natürlich auch so ein bisschen, haben dich auf unserem Schirm. Und ich finde es viel authentischer auch wenn da die Diskussion wieder hin und her gehen, ob authentisch und was ist es und so weiter, will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber es geht mhm. um, du, du bist spürbar, du bist, dein, ja, du, bist spürbar du bist deine Geschichte, weil wir erleben zu viel Fakes über, über Facebook. Ja, Fake it until you make it. Ja. Da geht mir die, die Galle hoch. Ja. Ja, und schöne, shiny, shiny Welten. Äh, ich glaube, es geht auch darum, für dich eben das nicht in eine Schattenwelt wegzudrücken, ja, weil Depression. Ist, äh, ist nichts Schönes und da will sich keiner auseinandersetzen, um damit auseinanderzusetzen. Aber der Punkt ist ja, damit gesehen zu werden. Also, es ist ein bisschen wie äh, für mich so ein Bild, ähm, das mich sehr berührt hat, äh, wenn man so Bettler an der Fußgängerzone hat. Den Schlimmsten, das Schlimmste für den ist, nicht gesehen zu werden. Mhm. Deshalb strahle ich die an, deshalb schaue ich den an, weil darum geht es uns immer wieder bei der Verbindung nicht gesehen werden, so als, als Mensch und du bist ja trotzdem physisch da, ja. ja. Bewusst zu ignorieren ist so für mich gefühlt die höchste Strafe, ja, weil es geht einfach drum und so ist es mit einer Krankheit oder mit einer Person oder sonst irgendwas, es ist es, ich sehe dich mit dem, was du bist, ja und ich nehme dich mit dem, was du bist und ich sage nicht, ja, Namen dazu, aber Nö. es geht das bist du und du bist ja dran, damit umzugehen. Ich will gar nicht sagen, zu verändern. Ja, tust du natürlich auch, aber du, du bist dabei, das anzunehmen, damit umzugehen und deinen Weg damit zu finden. Was willst du mehr im Leben als genau
0: das? Und genau dadurch können ja Veränderungen nur stattfinden. Also ich weiß, ja. als ich Anfang 20 war und tatsächlich mit Anfang 20 das erste Mal fast geschieden und dann zu einer Psychotherapeutin gegangen bin, weil ich gesagt habe, ich weiß nicht mehr, natürlich hatte ich Freunde und natürlich hatte ich meine Familie. Aber ich habe für mich das Gefühl gehabt, ich brauche Hilfe von außen, von jemandem, der diese Geschichte gar nicht kennt. Mhm. Und die Reaktion damals war, wieso gehst denn du zu so einem Psychoheini? Du hast doch uns. Und das war damals so. Heute es ist es völlig normal, Gott sei Dank, dass die Menschen sich Unterstützung holen. Bei Coaches, bei Psychologen, bei Psychotherapeuten, bei der Eheberatung, bei Beratungsstellen, die es gibt. Gott sei Dank ist das so. Und es hat sich nur verändert weil Menschen darüber gesprochen haben und kein Geheimnis draus gemacht haben. Dinge, die sich verändert haben in unserer Gesellschaft, immer nur darüber, dass irgendjemand angefangen hat, auch darüber zu sprechen, was ist da gerade los.
1: Und da habt ihr gerade eben was ganz, ganz Wichtiges angesprochen, finde ich, diese Ignoranz. Mhm. Es ist nämlich, ja, und es ist das Schlimmste, was ich mir auch vorstellen kann, einen anderen Menschen zu ignorieren, ja, ich gehe aber noch einen Schritt weiter. Wie schlimm ist das denn, wenn ich einen Teil in mir ignoriere? Der ist nämlich auch da. Für, ja, Der ist ja da. Mhm. Ja? Und was tue ich mir selber an, wenn ich mir meine Sorgen, meine Ängste, mein, was auch immer, dass ich das ignoriere? Ja. Ja, da tue ich mir ja selber... das. Ich kann, da fehlen mir die Worte. ja. Ich, ich kriege gar nicht so einen schlimmen Ausdruck hin, gerade dem, <lacht> was ich mir das damit kommt, Es kommt schon rüber, ja. ja. Also spürbar.
0: Ja, das stimmt.
3: Ja, und das sind wieder auch bei, bei, bei dem Thema, jemand anders wahrzunehmen und auch dich, wie du bist und was du mitbringst, ja, hat für mich nichts mit Mitleid. Ich habe kein Mitleid mit dir. Nein.
1: Das, will ich, das würde ich auch nicht wollen. Ja.
3: Genau. Ich habe Mitgefühl. das ist für ja. uns, auch da haben wir eine Podcast-Folge gemacht, ist noch gar nicht so lange her. Ähm, ist für mich, für uns beide ein Riesenunterschied, ob ich Mitleid habe, dann lege ich mir dazu, oh, armer Jan und, oh, und, und, und lebt nur davon, oh, hast gehört Jan, oh, ganz schlimm wieder. Ja? Also da suche okay. ja, ich ich mache dein Leid auch noch zu, zu meiner Geschichte. Das machen auch viele oder einige Menschen. Ähm, sondern. Mitgefühl ist zu sagen, ja, ich, ich sehe dich, ich bin ja. da, man braucht es und das weißt du auch oder oder andere Leute, andere Menschen ähm, und dann kann sich das verändern. Dann fühlst du die Gefühle, ich mich ja auch, wenn ich am Boden lege, dann fühle ich mich gesehen und dahin zu spüren, weil wir halt ganz oft dem Mitleid sind. Wenn heute in Facebook einer reinpostet, oh, okay. ich im Krankenhaus, ob äh, man Fuß verknackt, oder vielleicht auch schlimmere Dinge, Ja, dann hast du ohne Witz, dann hast du 18, 90, 100 Likes und Kommentare. Ne? Oh ja. Oh, es ist so schön und es ist auch, kann ich ja verstehen, ein kurzes Oh, gute Besserung oder Oh, du Arme da reinzuschreiben, anstatt vielleicht den Hörer in die Hand zu nehmen und ihn anzurufen. Mhm. Oder da vorbeizufahren. Wir haben eine gute Freundin, der es letztes Jahr nicht so gut ging. Da sind wir ein paar Mal über zwei Stunden mit dem Auto ins Krankenhaus gefahren. Das ist für mich
0: und wir wissen, sie wird genau das Gleiche für uns genau. tun. Ja. So dieses, weißt du, und das, ich mache das nicht, weil... Ich fällt mir jetzt gerade so auf dabei. Sag ich, wir haben das nicht gemacht, weil wir wissen, sie wird es auch für uns tun, sondern weil es einfach dran war.
1: Ja. Und, ja es ist Ich finde, dass... Und das ist ein Unterschied. Genau. Und auch diesen Unterschied zwischen Leid und Gefühl. Ein Gefühl erschafft immer.
2: Mhm. Ja?
1: Das ist was Erschaffendes. Das ist was, was ich... Äh, äh, ein Gefühl kommt mit einer Emotion, mit meinem Geist zusammen, das erschafft etwas in mir, das erschafft auch neue Erfahrungen zum Beispiel, also äh, auch aus, wenn ich weiß, dem geht es gerade nicht so gut und ihr kommt hier nach Hamburg und wir gehen an der Elbe spazieren und ich erzähle so eine Geschichte und ihr lasst es auch zu, also ich darf die erzählen, ja, und ihr fühlt mit mir, dann entwickelt sich ja ein ganz anderes Gespräch zwischen uns dreien, ja, als wenn das ein Gespräch wäre, wo alle leiden.
2: Ja, ja, ja. ganz ja. bestimmt.
1: Also ganz bestimmt. Ich äh, bin dann kollektiv in die Elbe. Und, und <lacht> ja, genau. Und ja. <lacht> ja, aber es ist halt, ähm, und für mich ist das total wichtig, weil das ja auch eine Geschichte ist, ähm, die auch ganz viele Menschen da draußen, diesen kleinen Unterschied, ne? ich sehe dich oder ich nehme dich wahr. Hm. Ne? das ist ja ein Riesenunterschied und Ach. dieses Wahrnehmen und ich möchte da nochmal auf die Intuition und auch auf eure Arbeit machen, ihr hm. macht jetzt erstmal ja ganz viel auch Lesen, auch im morphischen Feld das ist ein Teil eurer Arbeit und ein wichtiger Bestandteil eurer Arbeit da geht es ja um Wahrnehmung erstmal um Eigenwahrnehmung aber wir dürfen ja auch das Feld wahrnehmen und da geht es auch wieder um Beobachtung und Interpretation, also die ganzen Themen, die wir heute ja besprochen haben, Schubladendenken. Wie ist denn das, wenn ich auf einmal Bilder sehe in meinem Kopf für jemanden anders und sage, äh, ja, ist ein grausiger Ort. Ja? Und für den anderen, wenn ich sage, es ist ein dunkler Allee, der sagt, boah, wie geil, ist mein Lieblingsort. Ja? Das ist, äh, <lacht> mhm. ist schon spannend. Ähm, und die Erfahrung zu machen, da habe ich eine Frage an euch, weil ich ein Feedback bekommen habe von jemandem, den ich gesagt habe, fang an zu beobachten. Mhm. Der hat zu mir gesagt, Jan, das ist, ich habe ganz viele Seminare schon durch, Bücher gelesen, dass diese Hausaufgabe, die du mir jetzt gerade stellst, das ist die schwerste Hausaufgabe, die mir jemals gestellt worden ist, wertfrei zu beobachten.
2: Ja.
0: kann ich nachvollziehen.
1: Habt ihr jetzt diese ähnlichen Erfahrungen auch? Ich meine, es geht ja dann wertfrei die Bilder, die das Feld dir schickt, zu beobachten. Habt ihr einen Tipp vielleicht auch oder eine Idee zu sagen, okay, wie kriegt es hin?
0: Also ja, klar, es ist die oberste Kommission natürlich bei unserer Arbeit wenn, mit dem morphischen Feld, wenn wir ähm, das weitergeben,
2: mhm.
0: weil es nicht an uns liegt, das zu bewerten oder zu interpretieren, weil dann lege ich meine eigene meine Schablone über den anderen mhm. und deswegen werden als allererstes beim Lesen einfach nur die Dinge aus. Ich sage ich spuck alles aus, was da so kommt, in welcher Form nun auch immer. Es liegt nicht an mir zu verstehen. Deswegen ist das ja so, ein toll, so eine tolle Geschichte. Ich muss überhaupt nicht verstehen, was da kommt. Ich muss da ja überhaupt keine Ahnung davon haben, weil für mich hat das unter Umständen eine ganz andere Bedeutung als für meinen Gegenüber. ist Teil 1. Teil 2 ist, äh, bewerten tut ja immer nur dieser, also ob du den jetzt inneren Richter nennst oder dieser Ego-Anteil oder wer auch immer, der bewertet. Der sitzt in jedem von uns. Was äh, ich mir für mich irgendwann mal angewöhnt habe, war, ähm, eben nicht gegen diesen Teil zu kämpfen und zu sagen, der darf nicht da sein, sondern den wahrzunehmen. Und dann zu sagen, hey Kumpel, ist ein interessanter Aspekt, aber ich gehe jetzt trotzdem mal dahin und fühle mal, wie es für mich anfühlt. Mhm. Und ich habe gerade letztens erst wieder festgestellt, wie wichtig das ist. Oder heute Morgen war gerade so diese, äh, der Impuls da, ähm, etwas ganz Bestimmtes zu machen. Und dann habe ich das so verlangsamt. Also das, was ich wahrnehme, hinterher nochmal in Zeitlupe ablaufen lassen, um dann zu spüren, Moment mal, was davon war wirklich der erste Impuls und in meine Intuition und was kam dann danach dazu? Mhm. Also in dem Fall ging es ganz, ähm, ja, um was ganz Profanes, um ein Bild, das gemalt werden soll anscheinend. Und es war so, ganz vorne war der erste Impuls, wie dieses Bild aussehen soll und dann schaltete sich plötzlich auch der Teil noch mit ein, der ja auch schon ganz schön schnell ist, weil der kennt mich ja auch gut, ne? Also mm -hmm. der ist, der ist keine langsamer, da muss ich auch schnell sein. Und dann schickt er andere Sachen hinterher und dann nehme ich das und setze es in Zeitlupe. Hinterher, beim nochmal drauf gucken. Was war denn jetzt wirklich? Also diese, was ganz viel ausmacht in unserem Leben oder im Arbeiten, ist diese Achtsamkeit. Mach langsamer. Guck nochmal drauf und mach es noch einen Schritt langsamer so, dass du es fühlen kannst, dass du dir die Zeit nehmen kannst, wirklich da reinzuspüren, wo fühle ich da was und wie hat sich es angefühlt. Und das einfach zu notieren, zum Beispiel, gibt schon ein ganz anderes Bild, als wenn ich immer so drüber husche, wenn es mhm. immer alles zu schnell gehen muss. Und ich bin wirklich keine Langsame. Und es braucht Übung, also wie viele Dinge. Es braucht einfach das Training, es wie ein Muskeltraining.
1: Ja, ist ja wie Querlesen, ne? wenn du irgendwas quer liest, ja, dann entgeht dir vielleicht dieser eine wichtige Satz. <lacht> ja, das
0: ja. ist... Und ich war Königin querlesen. Ich habe den letzten, meine Tochter, die erzählt heute immer noch jedem, den letzten Harry Potter Band mit 1300 Seiten, die hat die Mama am Strand in drei Tagen durchgelesen. Mir sind die wichtigsten Sachen wahrscheinlich verloren gegangen. Mhm. Aber das darf sich, auch das darf sich verändern. Also auch dieses nicht dann zu sagen, sind wir wieder am Anfang, boah, das ist wieder nicht richtig, sondern nein, habe ich damals so gemacht, ja, könnte ich jetzt anders
3: machen. Also deshalb zurückzukommen auf deine Frage, deinen Klienten in die, in die Wahrnehmung, in die, in die Aufmerksamkeit zu gehen, das muss man kultivieren.
2: Ja.
3: Wir sind, wir haben, ich habe es vorher gesagt, wir haben ja diese Einflüsse auch von außen. Es ist halt viel, viel schwerer, diese Kanäle erstmal alle abzustellen. Wir haben morgen zum Beispiel unseren äh, oh, Offline-Tag. Ja. Ja? Also im cool. Sinne von da gibt es dann halt gar nichts. ja, Keine Mails, keine keine gar nichts, weil wir gemerkt haben, wir wir brauchen dieses für uns sein ja, und nicht dieses von außen. Also Und dann kannst du wieder, also Wahrnehmung und Achtsamkeit geht nicht, wie du sagst, im Querlesen, sondern im ganz bewussten Konzentrieren drauf. Das sagt auch keiner, meditier mal schnell. Ne? Ja, das ist
1: auch geil, ja, genau.
3: Da kann man drüber meditieren. Ja? Ähm, deshalb, es geht einfach nur darum, sich drauf einzulassen, zu kultivieren und halt immer wieder ins Fühlen und Spüren. Also das Thema morphisches Feld und Intuition gehört für mich zusammen, weil letztendlich ist es eins und es bringt mich halt immer wieder zu dem Thema Wahrnehmen und Spüren, ja. Und natürlich auch mit Bildern und so weiter und so fort. Aber natürlich ist es so, sich darauf einlassen. Ich war vor kurzem morgens da die erste Lesung von Klientencoach. Äh, und dann war das Thema nachher, was ihm hilft. Und ich habe es nicht so viel mit Krafttieren am Hut, bin kein Schamane und trotzdem taucht ein Tier auf. Ja, Seht es in dieser Lesung, sagt, das ist ein Krafttier, das hilft dir momentan. Ja, Das unterstützt dich und begleitet dich. Ja, was ist das für ein Tier? Und dann sage ich, für mich sieht es aus wie ein Luchs. Hab das nochmal abgefragt, ein Luchs. Ich sage, wow, und dann, das ist jetzt super. Mittags, zwei Stunden später, ja, Nächste Lesung von Kundenklienten taucht in dieser Lesung dieser Lux wieder auf. Ja? Dass, da, dass da mein Ego im Strahlkreuz sei, jetzt machen wir alle, ne? heute haben wir den Lux-Tag. Ne? Ja, so. ja.
2: <lacht> Toll, tolle Empfehlung. Die wow.
0: günstiger im Doppelpack.
3: Ähm, aber wenn ich da hinspüre, weißt du, das taucht zum ersten Mal auf, das Bild, und beim zweiten Mal wieder, ich merke jetzt, es ist nicht der Ego-Anteil, der, der jetzt irgendwas durchdrücken will, ja, so dieses Ich will gehören, sondern die Information ist sauber für mich, dann drücke ich die aus und dann erzähle ich ihr und dann sagt sie, was hast du gerade gesagt? Und dann sage ich, ein Lux, also ich sehe da einen Lux bei ihr. Ne? Und dann sagt sie, ich habe seit drei Tagen den Lux bei mir. Sag, wie, ja, sie hat eine Tochter mit äh, Sex, sechs, Sex. Oh, Sex. Sag, mit Sex, ah, ah, mhm. ja. mit Sex, mit Sex, und sagt sie, die, seit drei Tagen ist sie der Lux. Ich habe den Lux vor einer halben Stunde noch gefüttert. Also sie spielt Lux und äh, und so weiter und so fort und und erzählt ihr auch schon Geschichten über den Lux. Sagt sie Mama, der Lux, der ist manchmal auch verwirrt, aber der der beobachtet, der nimmt wahr, ja. Und für mich ist es so, meine Belohnung für mich, die ich dann wieder kriege, wenn ich so klar bin, das trotzdem auszudrücken, was da ist, dann nicht, das im fange ich überhaupt nichts anderes mit, was von Quatsch gib mir irgendwas anderes, ein anderes Bild, sondern die Belohnung ist dann, ja, es ist gut, dass du das ausdrückst, was da ist als Information. Weil, wie Andrea schon gesagt hat, ich, ich weiß es ja nicht. Ich, ich muss ja nichts wissen dazu. Aber es gibt eine größere Instanz, dieses morphische Feld, das uns alle umgibt und für alle da ist, dass solche Informationen für uns bereitet, Wenn ich bereit bin, mich dafür zu öffnen und sagen, ja, mal gucken, was ich damit
0: anfangen kann. Ja. Und die Intuition ist immer schneller als der Kopf selbst wenn dein Kopf oder dein Ego schon schnell ist, so wie ich gerade gesagt habe, weil unser Ego kennt uns am längsten und mhm. ist unser Sparringspartner, aber unsere Intuition, unser Gefühl ist immer schneller. Und die Übung daran und das, was Dietmar gerade gesagt hat, das Kultivieren, ähm, Trainieren, wie auch immer du das ausdrücken möchtest, das ist der Schlüssel dazu, da noch weiter hinzukommen. Weil jeder von uns hat das ja sowieso wir haben das alle. Ich kenne keinen Menschen, der nicht schon mal gesagt hat, boah, hätte ich doch auf meinen Bauch gehört. Ich kenne niemanden, ich der, das, der, der nicht schon mal dieses Gefühl hatte. Und es geht darum, das wirklich einfach wieder zu üben. Und wir stellen das so fest, du weißt ja, dass wir eben diesen Beziehungspodcast haben und der leitet uns ja immer wieder dazu an, uns beide miteinander zu reden. Und durch dieses, dadurch, dass wir den zweimal die Woche machen, ist es für uns wie Training. Es ist, wir ja. kultivieren unsere Beziehung und für uns ist damit so viel in die Heilung gegangen. Alleine nur dadurch, dass wir das tun, immer und immer wieder, dass wir heute, wenn wir miteinander über Beziehungsthemen reden, das ganz anders können, als wir es vielleicht noch vor drei Jahren gemacht haben. Also das macht schon ganz viel aus. Am Anfang steht diese Entscheidung und dann zu sagen, ja und ich mache das und wenn ich jeden Tag nur ein bisschen mache. Ja. Wenn ich, ich muss nicht jeden Tag eine halbe Stunde meditieren. Wenn ich jeden Tag mir zehn Minuten nehme oder am Anfang nur fünf Minuten, dann darf das wachsen. Das ist etwas, was ich nicht gefühlt für mich nicht ein- und ausschalten kann, sondern was ich immer verfeinern kann. Wo ich immer, ja, immer klarer damit werde. Immer achtsamer mit mir selber. Und wenn ich achtsam mit mir selbst bin, bin ich auch achtsamer mit anderen im Außen. Und dann ist alles wieder... dann fühlt es wieder gut an.
3: Ja. Jetzt habe ich noch eine, eine Frage an dich, Jan. Ja. Wie gehst du damit um? Du warst bei uns in, in so einem Kurzworkshop, nenne ich es jetzt einfach mal, wobei, war gar Der nicht, da war, nee, nee, war ja auch... Äh,
1: in... Den ganzen Tag haben wir.
2: Ach, ja, ja, genau. ja.
3: Mhm. Nutzt du das? Nutzt du diesen Zugang ganz explizit oder findest du für dich nach wie vor einfach da rein...
1: Jein. Also ich, ich lese nicht im morphischen Feld. Ich habe aber das Wissen, nein, nicht das Wissen, denn das Wahrnehmen, das Verstehen in mir selber, dass ich in meinen Coachings mit dem morphischen Feld zum Beispiel verbunden bin.
2: Okay.
1: Und okay. Ähm, ich spüre das. Mhm. Also ich spüre auf einmal eine andere Energie, die da fließt und ich nehme halt äh, da auch... Die Erdungsübung und ich weiß nicht, ob ihr das jetzt mittlerweile geändert hat, aber dass man nee, habt dann nicht diese Anbindung mit der weißen Energie, die durch mich durchfließt. Mhm. Und diese Sache aus dem Workshop mit euch nehme ich auch mit in die Meditation, der ich mich ja gerade eben mhm. oder die ich gerade mache, ich hätte jetzt fast gesagt, mhm. der ich mir stelle. Es ist er fühlt sich er hat sich ja eine Zeit lang wirklich so angefühlt. Aber wenn da gesagt wird, verbinde dich mit dieser hohen Intelligenz, dem, ja, dieser Energie, dann ist das für mich dieser Strahl aus weißem Licht, der meinen Körper durchflutet. Und der braucht, den nutze ich nicht, um zu sagen, der heilt mich, sondern der nimmt mich wahr. Mhm. Ja, der schaut in meine Seele und unterstützt mich dabei, äh, weiter zu heilen oder auch, auch zu formen. Also auch zu sagen, Mhm. Dahin zu kommen zu sagen, ich habe ja ein Bild, wo ich sage, ich möchte so als Persönlichkeit sein. Wobei ich mhm. glaube, das fast ist noch mal ein eigener Podcast, ne? wie viele Menschen wirklich ähm, ähm, ein Problem damit haben, tatsächlich zu sagen, ich darf mich auch selber formen. <lacht> ja? Ja. Ähm, aber das ist halt, und dann nutze ich es sehr stark.
2: Mhm. Da
1: nutze ich es sehr, sehr stark. Ähm, ich denke, ich würde es mehr nutzen, wenn ich hier jemanden hätte, mit dem ich das regelmäßig machen kann. Ja. Ja. Und das liegt tatsächlich auch daran zu sagen, ich bin tatsächlich auch ein Freund von Team oder Freund von Menschen. Da habe ich ja, ja Ohne andere kriege ich ähm, hier alleine für mich zu üben. Das ist für mich schwierig, weil mein Ego noch sehr stark ist. Und das stelle ich immer wieder fest. Äh, unter welchen, Hinter welchen Bäumen, der sich versteckt und auf mal hervorkommt und mich erschreckt. Und der ist sehr, sehr kreativ. Logisch. Und jetzt im Moment nutze ich die Zeit, ihn noch besser kennenzulernen.
2: Mhm.
1: Und auch dieses Erkennen und das Wahrnehmen, wann spricht er mit mir und über welche Stimmen und mit welchen Beispielen, die ja manchmal mit der aktuellen Situation in meinem Leben gar nichts zu tun haben, in Anführungsstrichen. Mhm. Ja. Und aber ich nutze das sehr. Ich finde diese Erdungsübung, die habe ich mittlerweile so häufig gemacht, ich muss nur darüber nachdenken. Erdung? <lacht> ja, dann bin ich ja. verbunden. Und das ist etwas, was mich Millisekunden, ja, also wo ich nur Millisekunden brauche. Und das finde ich super, super schön. Ähm, die das
3: kann, ich, kann ich gut verstehen, wird mir genauso gehen wie dir. Wir haben zum Glück ein großes Umfeld, die für uns da sind, die mit uns da sind und auch natürlich das Lesen sowieso, man ist das, äh, das täglich Brot. Und trotzdem, wir haben ja auch in Hamburg ein Netzwerk oder so, ich kann dir da gern zwei, drei, vier Kontakte, wenn, das, wenn du für dich sagst, jetzt mal wieder Bock zu lesen, oder wir haben unsere Facebook-Gruppe. Unsere, unsere Facebook-Gruppe vor kurzem hat eine genau das reingeschrieben, genau. ich hätte gern mal wieder äh, Lesungen, da haben sich weiß nicht wie viele Leute, und das hat das so gut getan, also wenn du für dich mhm. den Zeitpunkt findest und das Gefühl jetzt ist es dran macht es, schreibt da rein oder schreibt mir und es gibt immer mehr in entweder live natürlich oder am, am, am Telefon oder Skype oder Zoom geht natürlich auch, ähm, aber das, auch da mag ich keine Zwangsbewegung, da machst du, wenn du sagst, okay, ich hätte mal wieder Bock,
1: aber komm mir nicht mehr, es gibt niemand. wir haben genug Leute in Hamburg. Ich, ich habe gesagt, ich habe niemanden, das heißt ja. aber auch, ich habe auch noch nicht gesucht. Ja, ja? Ähm, das heißt, mein Fokus war jetzt nicht darauf, dass der in mein Leben kommt. Übrigens, wo du mir das anbietest, ich mache ja den Podcast, wir hören ja jetzt auch andere. Also ich, ich spreche jetzt mal zu euch Hörern. Wenn ihr gerade eben sagt, da ist so ein Gefühl, da, ist so ein, so ein, so ein, da kribbelt was im mir und ich möchte mal mehr über das morphische Feld wissen oder ich möchte da auch mal drin lesen und das erfahren, die beiden, die jetzt gerade bei mir im Podcast sind, sind absolute Experten darin, dich da auch hinzuführen, dass du das wirklich gut kannst und spürst. Denn ähm, also, ich vertraue den beiden da so mehr, es gibt ja nicht mehr als 100 Prozent, das alles in aber diese 100 Prozent, dass sie Menschen und auch jeden Menschen dahin bringen können dass ihr drin lest. Also ganz im Ernst, wenn ihr da Lust drauf habt oder so, schreibt die beiden an. Die haben, ne, es gibt einen Podcast, es gibt eine Facebook-Gruppe und wie gesagt, in den Shownotes werden wir da alles verlinken. Mhm. Ja. <lacht> und denkt bitte auch daran, wenn das Gefühl jetzt da ist, mach es jetzt. So. Dankeschön. Ja, das ist mir total wichtig, denn ich habe das ja erlebt mit euch. Und ich habe ja auch erlebt, die anderen Menschen, die dabei waren, was da passiert ist. Mhm. Und ich sehe ja auch, ich begleite die ja auch noch ein bisschen ähm, und ich sehe, was sie auch mit der Hilfe des, des Lesens mhm. in ihrem Leben auf die Beine gestellt haben, wo ich jedes Mal sage, Hut ab, das ist echt krass. <lacht> ja? Und ähm, dementsprechend ist mir das total wichtig, euch da weiter zu empfehlen. Das ist mir total
2: wichtig geht mir sehr am Herzen.
0: Und das geht ja, wie gesagt, auch ganz schnell, weil wir ja immer diese, diese Schnupperrunden anbieten. Genau. Das es auf die Homepage oder auf Facebook und kann sich da ganz schnell einbuchen.
1: Ja. Ja, äh, äh, wenn ihr auch. wieder eine Schnupperrunde hier in Hamburg habt, sagt mich, ladet mich ein, ich packe die dann auf meine Facebook-Fanpage.
2: Das ist ja? cool. So, dann und
1: dann äh, können auch da drüber die Menschen sich mit, mit anmelden.
0: Ja. Das ist doch fein, das machen wir gerne. Ja,
1: steht eh auf dem
3: Terminplan. Ja, unbedingt.
0: Nachdem ja meine Jungs alle, die beide in Hamburg sind und meine Eltern, also die Jungs zur Ausbildung, ich habe ja nur noch meine Jüngste hier, äh, alle wieder in Hamburg, also es steht auf jeden Fall auf dem Plan, dieses Jahr mindestens einmal wieder Heimatluft zu schnuppern für mich. Ja, unbedingt.
1: Ja, <lacht> ja auch das ist wichtig, ne? ähm, auch mal wieder an Orte zu gehen, äh, wo ich mal sein durfte. Ja. Ja, das finde ich auch ganz wichtig im Leben. Ihr beiden, wir werden wahrscheinlich noch zwei Stunden reden können, weil wir haben ganz viele Themen, mhm. über die wir, wo, wo, wenn wir da noch mal tiefer eintreten, äh, ja, dann, dann äh, Oha. <lacht> ähm, jo. Für heute denke ich, soll es einfach mal gewesen sein und vielleicht Gibt es ja noch mal ein Podcast-Interview, dass wir, äh, ja, oder nochmal ein Gespräch. Ich finde das Format einfach so schön. Ja. Ähm, lauft bitte jetzt nicht sofort weg, wenn ich die Aufzeichnung beende. Ich habe da noch eine Idee für euch, die ich mir ja, schenken möchte.
3: Wir,
2: wir okay. okay.
1: So.
3: Danke für die Einladung ja, zum Interview. Es hat es sehr viel Spaß gemacht ähm, und auch dich mal wieder zu
1: sehen und zu hören. Dankeschön. Und du lieber Hörer, liebe Hörerin, ja, ich wünsche dir, dass du heute viele Impulse mitgenommen hast und das ist tatsächlich das erste Gesprächsinterview, ich, weiß, ich habe noch keinen Namen dafür, glaube ich, dass ich in der Form geführt habe. Das heißt, wenn es dir gefallen hat, bitte, 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 bitte gib mir Feedback. Ja, sag mir, ob das gut war für dich. Du kennst auch die alten Interviewformate von mir, so dass ich zusammen mit dir unsere Show ja, kreieren kann. Ja, verschönern kann, verbessern kann. Haupt mit Jan. Ich mag das Format, um ehrlich zu sein. Und äh, ja, ich sag für heute
2: bis dann, der Jan.